0: Ciao Dorotea, benvenuta in questo video. Siamo molto felici di averti qui con noi.
1: Sì, buongiorno e benvenuta, è un piacere.
2: Grazie, il piacere per me. Mi sento onorata.
0: Vuoi raccontarci un po' di te? Da dove vieni? Da dove ci stai chiamando?
2: Io vivo al centro dell'Olanda, in un paese che si chiama Ermelo. Al centro dell'Olanda c'è un grande lago e noi abitiamo vicino a questo lago.
1: E quindi, Dorotea, hai vissuto tutta la tua vita in Olanda?
2: Sì, è proprio in questo paese.
1: Adesso mi viene veramente la curiosità di capire da dove è nata la tua passione per l'italiano.
2: All'età di 39 anni ho deciso di cercare un passatempo per il periodo che sarei diventata anziana perché avevo sempre l'idea che ehm, Dopo i 60 anni nessuno ha più bisogno di te e ho pensato devo cercare qualcosa per farmi la vita un po' piacevole e ho scelto tra eh, bridge, lavorare a un uncinetto, uncinetto si chiama, o imparare una lingua. Poi ho scelto l'italiano perché sapevo già parecchie parole dalla musica e dal pianoforte che suono. Poi mia madre è andata una volta in Italia, a Roma, con mio fratello più piccolo e lei ha detto, ma non mi piace non poter leggere nessuna parola e poi ho detto, ma io imparerò l'italiano.
0: Che bello! Hai iniziato a studiare l'italiano a 39 anni e quindi adesso quanti anni sono che studi l'italiano attivamente?
2: Devo dire la mia età, dunque, eh? (ride) Eh, sì, eh, in maggio prossimo compierò 82 anni.
0: Beh, ma questo è bellissimo, dai!
1: Sì, infatti, quando abbiamo ricevuto un tuo commento su YouTube siamo rimasti... Subito sorpresi, a 81 anni studio l'italiano su YouTube e abbiamo pensato immediatamente questa è una storia che dobbiamo raccontare.
2: Tanto di cappello! Dovete ricordare che quando avevo 39 anni, 40 anni, ero poco più più anziana di voi. Allora la vita era normale e adesso che ho raggiunto questa età diventa un po' più difficile è vero.
0: Però non ti sei mai scoraggiata?
2: No, no, a dire il vero no, perché eh, ho studiato l'italiano per sette anni prima di andare per la prima volta in Italia, non ci ero mai stata.
1: Che spettacolo, per sette anni hai studiato l'italiano in Olanda e sei rimasta motivata, continuando con l'apprendimento senza neanche avere contatti con l'Italia.
2: Sì, è vero, solo per la lingua per me non era più importante il, il paese ma la lingua era importante
0: e quindi poi quando sei andata in Italia immagino che tutto lo sforzo abbia ripagato perché riuscivi a comunicare con le persone e a fare tutto in italiano immagino
2: non tutto in italiano ma eh, perché lo studio di that quel tempo era molto difficile, eh? sì, eh, cominciava sempre con la grammatica, esclusivamente con la grammatica e per parlare occorreva un po' di coraggio e non ce l'avevo. Quando sono arrivata in Italia I pensato "Ma adesso capisco quello che dicono e mi capiscono". Che esperienza era molto speciale.
1: All'inizio Riuscivi a capire tutto quello che dicevano le persone?
2: Non tutto, ma ero con un gruppo di olandesi e all'inizio non hai molto contatto con gli italiani, solo con le persone nell'albergo, ma non con la gente sulla strada.
0: Certo, assolutamente, perché bisogna fare esercizio, no? Per comunque riuscire a capire tutto. Ma io vorrei sapere il tuo segreto, come sei rimasta motivata per tutti questi anni, perché non è da poco.
2: Sono una testarda. <ride> una testarda. Poi ho studiato con le, con le dita negli orecchi e sussurrando mi sono sentita e poi ho sempre eh, imparato a voce alta, ma bassa, facendo così. Quando si sussurra e si sente la, la propria voce, molto chiaro
1: veramente un consiglio utile per tutti quelli che stanno imparando l'italiano provate ad ascoltare la vostra voce quando fate esercizio nel parlato
2: le persone che non hanno studiato a voce alta dicono per esempio vittima invece vittima e subito invece subito
0: esatto perché magari si legge allo stesso modo ma si pronuncia in un altro
2: sì 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 e ha un altro significato
0: allora
1: eh, soprattutto l'esempio di subito e subito
2: Assolutamente.
0: è
1: veramente azzeccato.
2: Perché la settimana scorsa ho sentito dire una signora eh, che leggeva da un libro ho avuto un incubo e ho detto ma incubo.
1: Quali soddisfazioni ti ha portato l'italiano in questi 40 anni di studio?
2: Sono andata in Italia molte volte per seguire un corso in una scuola per stranieri. Dappertutto ho cercato di parlare con il più grande numero di persone possibile. Mi sono iscritta a una scuola, ma la scuola organizzava dove stavi. E io ho sempre scelto stare in una famiglia, in casa di una famiglia. Allora parlavo la mattina alzandomi e parlavo la sera con la famiglia e così ho sempre cercato di parlare il più possibile
0: Ma l'italiano, se non sbaglio, ti ha anche permesso di cambiare lavoro, giusto?
2: Sì, ehm, all'età di 60 anni, proprio all'età di, eh, per cui avevo tanta paura mi hanno chiesto di insegnare l'italiano qui all'università popolare è un'università tra parentesi è una scuola per la gente che vuole studiare qualcosa e può essere ceramica può essere mosaico può essere una lingua può essere un'altra cosa e si chiama un'università popolare in olandese sì e l'ho fatto per 11 anni e allora all'età di 72 ho detto ma adesso basta eh.
0: Beh, comunque è una bellissima storia insegnare l'italiano in un altro paese, ma io vorrei sapere quali sono le difficoltà che gli studenti avevano maggiormente nell'apprendimento della lingua italiana.
2: Eh, ma eh, li ho sempre accompagnati nella pronuncia corretta, abbiamo fatto degli esercizi, naturalmente abbiamo cominciato a leggere dei libri e vorrei eh, elencarvi alcuni libri che ho letto. Certo. certo. Ho cominciato con le fiabe di Italo Calvino, erano molto difficili e poi si impara delle parole arcaiche, per esempio sbirro. Non sapevo che sbirro era una parola che non si usava più, non lo sai quando stai in Olanda.
1: Sbirro col significato di poliziotto, no?
2: Poliziotto, sì sì. Oh, voi non lo sapete?
1: No, però, però sbirro è una parola un po' con un'accezione volgare.
0: Sì, è vero.
1: Non è molto carina da utilizzare.
0: Sì, ma infatti no, dico, eh. tra amici, no?
2: Lo sbirro, sì. E poi il primo libro che mi è piaciuto tanto, che ho letto 3-4 volte, è Io non ho paura di Nicolò Amaniti. Mi piace tanto, è bellissimo, sì. E poi abbiamo letto Canale Mussolini, Antonio Penacchi, e Eva Dorme di Francesca Melandri, e Vita Melania Mazzucco, Il Resto qui, Marco Balzano. E sono tutte le storie di, eh, di persone che hanno subito troppe troppe difficoltà nella vita. Hanno dovuto trovare un altro lavoro. In vita si dice i bimbi che erano spediti in America senza soldi, senza niente, senza vestiti, senza niente. In America hanno dovuto vedere come se la cavavano. E adesso ho un gruppo, tre gruppi di letteratura, ci inventiamo dei bei nomi, per esempio i gabbiani, perché io avevo letto il gabbiano Jonathan Livingstone di uh, Richard Bach, è un, uh, un libro tradotto dall'inglese mi pare. Il gabbiano è un, un uccello che cerca sempre i suoi limiti e noi abbiamo pensato, anche noi cerchiamo i nostri limiti imparando l'italiano
1: guarda per me queste sono parole davvero di tantissimo valore cercare i propri limiti e superarsi, migliorarsi sempre e poi specialmente il messaggio che non è mai troppo tardi cioè tu hai imparato a 40 anni l'italiano a 60 anni hai cominciato a dare lezioni di italiano fino ai 72 anni e adesso a 82 anni studi l'italiano su youtube quindi non solo seguito l'evolversi della lingua, ma anche l'evolversi della tecnologia. Ti sei adattata, esatto, agli strumenti nuovi che ci sono disponibili a internet, eccetera.
2: È vero, è proprio vero. E per questo mi piace molto di aver incontrato voi. <ride>
0: grazie, grazie mille, siamo felicissimi di questo.
1: Tu sei una signora tecnologica in generale o utilizzi solamente YouTube?
2: Solo YouTube ma posso cambiare una lampada in casa se necessario, non sono molto tecnologica, no.
0: Vabbè, il necessario, diciamo. (ride) Prima parlavi di un tuo hobby, suonare il pianoforte. Io vorrei sapere come il pianoforte ti ha comunque collegato, ti ha legato all'italiano.
2: Allora, ci sono parole allegro, andante, andante con moto, moltissime parole. E, ma la parola che mi ha attirato è passacaglia. E, e, vedevo scritto la parola e ho detto ma come si pronuncia una parola come questa? Uno mi ha detto si dice passacaglia e ho detto ma la lingua è bellissima.
1: Quindi quanta cultura, quanto studio e ricerca delle parole è davvero bello, è davvero bello il tuo approccio, la curiosità, ma come fai a continuare ad essere sempre curiosa? Non ti stanchi mai tu?
2: No, no, sono sempre curiosa, Eh, mio marito purtroppo non è per niente curioso e lui non sa niente della lingua, di altre cose, ma io invece sono molto curiosa. Eh, per sapere delle cose anche per l'universo anche per eh, letteratura vi racconto una storia avevamo un piccolo cane molto vecchio lui non voleva più andare fuori con me ma doveva andare fuori con me e poi ho messo nella tasca della giacca una riga della poesia di Carducci I, i cipressi che a Bolgari Alti Schetti Van da Sanguino, un duplice filare e ho, l'ho imparato a memoria. Poi la seconda settimana ho aggiunto un'altra riga e, e così via. E alla fine potevo recitare tutta la poesia di un quarto d'ora. Wow! <ride> e, eh, poi mi ricordo benissimo che la parola scoiattolo. Era così difficile, l'avevo in tasca e ogni tanto ho scoiatolo. Come si chiama? Come si chiama? Scoiatolo. È è una cosa terribile.
1: Conosco bene l'essere curiosi e la voglia di imparare e litigare con il cervello per imprimere qualcosa, no? Perché rimanga.
2: Sì, Sì, Ma tu hai studiato molte lingue, Carlo. Anche tu? Giuliano non lo so.
0: Io ho studiato due anni in Inghilterra, quindi ho imparato l'inglese lì. Poi uh, mi sono trasferita in Austria due anni fa e quindi sto ancora studiando il tedesco.
2: Il tedesco, sì, sì.
1: E invece io parlo l'inglese a lavoro. Vivo in Austria adesso con Giulia, quindi parliamo qui tedesco nella vita di tutti i giorni. E poi ho vissuto anche un po' in Spagna, quindi ho imparato lo spagnolo. Il nostro approccio all'apprendimento delle lingue è più un approccio, diciamo, imparare la lingua perché ti serve poi per lavorare o perché ti serve per vivere in quel paese. È comunque sempre un approccio al aprire gli orizzonti, no? Conoscere nuove realtà. Io magari non sono tanto perfezionista quando imparo una lingua, cioè non voglio imparare la pronuncia nel modo perfetto. Invece Giulia...
0: Beh, io comunque insegno inglese e italiano, quindi diciamo che ho degli obiettivi diversi da Carlo, perché è importante sapere invece la grammatica e la pronuncia.
2: Sì, 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 la pronuncia è molto importante. Eh? Ah, se, per esempio, la pronuncia della lettera L, noi lo diciamo in modo diverso, e voi lo dite dietro i denti, molta, molta. In olandese si, lo, lo si pronuncia in modo diverso.
1: Okay. Ah, okay. e invece per quanto riguarda la R
2: la R lo posso fare io ah, ci sono persone che non lo sanno fare eh? Il... qui nella gola sì
0: tante persone hanno difficoltà con la R
2: sì ma anche in Italia perché qualche volta sì qualche volta sento un giornalista
1: no beh, in realtà la R moscia così la chiamiamo in Italia è abbastanza comune e non è un problema. Tante persone hanno la R moscia.
2: Sì, sì, ma qualche volta sento una Y invece di R.
0: Beh, la tua pronuncia però è ottima e si vede il lavoro che hai fatto nel insistere sul migliorare la tua pronuncia, quindi complimenti.
2: Grazie. E poi suono anche il pianoforte da bambina già e lo faccio sempre, ogni giorno. Suono con mio figlio minore, lui suona il clarinetto e facciamo un piccolo concerto nel paese, solo nel paese, ogni anno.
1: Allora, la prossima volta che farete questo concerto voglio passare in Olanda e sentire.
2: Sarebbe bellissimo! Ah, sì, sì. Siete benvenuti, eh? Sempre. Adesso, in questo periodo del covid Avevamo già il concerto il 30 dicembre? No Il 30 gennaio? No Forse il 27 febbraio? Non lo sappiamo ancora
0: Certo, è tutto un po' incerto in questo periodo purtroppo
1: Vabbè, quello che abbiamo imparato nel 2020 è che fare piani serve a ben poco
2: Sì, eh? Oh, che pazienza ci vuole
1: E voi come la state vivendo questa situazione della pandemia? Com'è la situazione in Olanda?
2: No, io mi mi diverto in casa con l'italiano e con il pianoforte e con il computer, leggendo molto e vado ogni giorno in paese in bicicletta per fare le spese o per prendere un po' di aria. Telefono molto alle amiche, ai conoscenti.
0: E a proposito di amici, hai per caso un gruppo di amici lì in Olanda con cui condividere la tua passione per l'italiano?
2: Solo quelle con cui faccio un piccolo gruppo di letteratura. Finisce sempre di parlare in olandese, eh?
1: (ride) E questi gruppi in cui parlate di letteratura sono con persone olandesi?
2: Sono olandesi, sì. Non c'è un italiano.
1: E vi incontrate anche di persona per discutere dei libri, poi?
2: Sì, ma lo facciamo sempre in olandese. Leggiamo il libro e ne parliamo in olandese, purtroppo. Sì, perché non c'è una persona italiana da noi.
1: Servirebbe un italiano allora che viene e mette le regole.
2: E per questo ho ho fatto sempre un corso di italiano, un corso di conversazione ad Amersfoort. Amersfoort è una città a mezz'ora di macchina. Adesso quest'anno ho deciso di non farlo più, perché non mi piace più eh, guidare sull'autostrada.
1: Certo, Certo. ma poi guarda, il mondo online offre così tante opportunità e possibilità che, come hai detto prima, si può imparare anche comodamente da casa. E in realtà apprezzo tantissimo questo messaggio perché ho provato io stesso a dirlo magari ai miei familiari che sono a casa annoiati, trovatevi un hobby da casa. E guarda un po', tu a 82 anni sei su YouTube a imparare l'italiano, questa cosa è... Incredibile.
2: Incredibile. No, ma me ne vanto, si dice, me ne vanto. Ne sono molto felice che ho questa possibilità.
0: Certo, ma comunque è una possibilità che ti sei creata.
2: L'ho cercata, sì. L'ho cercata dappertutto, sempre.
1: E visto che conosci bene YouTube, quali altri canali ti piacciono sull'italiano?
2: Lo devo dire?
1: Sì, perché no? È bello dare consigli agli altri.
2: Oh sì, la prima era, era Lucrezia Odone, che mi piaceva molto, che mi piace ancora molto. E poi c'è Alberto Vielmi, eh, con UIV, si chiama UIV, eh, che parla ogni giorno due o tre volte sul video. E poi c'è Alberto e c'è, ci siete voi.
1: E quando guardi video su YouTube, che cosa ti piace di più?
0: Video di grammatica oppure conversazioni in italiano?
2: Conversazioni anche, ma qualche volta un un piccolo pezzo di grammatica mi piace anche molto. Ma il il fatto del congiuntivo lo posso raccontare. In Olanda non esiste più. E quando l'ho imparato nella lingua italiana Mi manca in olandese, che devo dire. Come dite in olandese? (ride) Sarei andata, diciamo sempre.
1: Ah, se io sarei andata, così dite? Sì, sì. E beh, è la stessa cosa in tedesco, anche in tedesco è così.
2: Spero che mi piaccia questa lezione, eh? per esempio. O spero che mi piaccia questo libro. Mi piaccia, e questo non esiste più in olandese. Noi dobbiamo dire in un altro modo.
0: Quante volte quindi in totale sei
2: stata in Italia? 25 forse.
0: Ah, Ah, un bel numero!
2: Sì sì sì, ho sempre seguito una scuola per stranieri e due volte ho fatto una grande gita in in Pullman. Sono andata in aereo in Sicilia. Non mi ricordo bene il nome dove atterra. Palermo no Palermo no Catania Catania questa e poi sono andata in Calabria e abbiamo fatto un giro lungo la costa e la Calabria mi è piaciuta molto e anche perché nel museo di Reggio di Calabria ci sono i bronzi di Riaci e li ho visti due volte è una meraviglia sono bellissimi e poi eh, avevo letto il libro di Carmine Abate Tra due mari si svolge anche in Calabria è un libro bellissimo
0: comunque dato che hai nominato tantissimi libri volevo solo ricordare a tutti gli studenti d'italiano che metteremo il link in descrizione nel caso li voleste acquistare quindi dopo 25 volte in Italia Che cosa ti piace di più dell'Italia?
2: Non la temperatura in estate. (ride) Ah, troppo troppo caldo
1: in estate?
2: Non lo sopporto per niente. E purtroppo anche in Olanda diventa molto caldo negli ultimi anni. E mi chiudo in casa con le le tende chiuse, perché non lo sopporto. Sì, la natura è bellissima, naturalmente, e le città. Vi voglio far vedere una foto che ho fatto a Montenero, e Montenero è un santuario vicino al Livorno, e c'era un mosaico, e l'ho fotografato e l'ho sempre qui in camera, in, nella, nel soggiorno.
1: Ok, ce lo vuoi far vedere adesso?
2: Sì, sì, lo faccio.
1: Dai! Dai, <ride>
2: vediamo! Sì, faccio un po' di passi, Ehm, è qui.
1: Ah, ma guarda.
0: Ah, che bella.
2: Quell'azione che lui fa è il lavoro che fa mio figlio minore. Lavora in un laboratorio chimico.
1: Ah, laboratorio chimico.
2: Chimico, sì. E lui fa questo lavoro.
1: Siamo veramente grati e siamo veramente contenti di aver potuto fare questa intervista perché il contenuto è incredibile. È veramente un'intervista incredibile, non saprei come altro definirla.
0: No, è stato veramente un piacere conoscere la tua storia e secondo me hai dato tantissima motivazione a tutti gli studenti che ci stanno guardando perché dopo 40 anni stai ancora studiando l'italiano e questo è bellissimo. Sì,
1: immagino già tutti i commenti dei nostri amici qua qua sotto per te, quindi sicuramente questo video piacerà tanto, tanto, tanto e te lo meriti. Grazie mille Dorotea.
2: Grazie tanto a voi.
0: Bene, buona giornata, ciao. Ciao,
2: buona giornata a voi, eh? Grazie.